0: 新时代的渗透与假讯息也都在换代更新，台湾做好万全的准备之策了吗？今天就从乌克兰跟俄罗斯的局势来讲一下哈，关于台湾所知道应该知道的事情。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》p a r k e t s 最近的乌东局势啊，想必大家都看得非常过瘾啊。从普丁集结十万大军，不停的增兵，到西方各国政要接连出声表示战争迫在眉睫，而另一边的俄罗斯普丁呢、啊，却说要撤兵，并且再次强调无疑对乌克兰开火，并且入侵，并且不停的接近法国总统，甚至是德国总理。甚至是在进一步的放话说啊，愿与美国坐在谈判桌上谈。但是我必须要说啊，特别强调，甚至是说啊，啊要特别是宣布说要撤兵啊，其实都是危险的讯号。也就是说，这样做反而是让战争开打的几率上升啊。很多人会觉得奇怪，同一件事情，这边指俄罗斯入侵乌克兰这件事情，怎么会在普丁与拜登口中讲出来，结果截然不同的情况呢？是的，没错，大家都猜对了嘛？美国跟俄罗斯在一定的程度上都对这件事情进行了讯息战，也就是说我们俗称的假讯息战。从之前俄国对2008年的时候啊，对乔治亚，也就是说是格鲁吉亚战争的时候就已经使用。那么是怎么样使用这些假讯息来迷惑对手的呢？很简单，在迷惑敌人做假讯息的方面啊，俄罗斯可以说是老手了。当时俄国的网军部队啊，就在大部队还没有到战场之前呢、啊，就先劫持乔治亚的大型媒体与政府的官方网站，把所有政府官员的不仅是肖像，甚至是声明内容啊，做了大幅度的更改，就是把当时啊他们的总统的肖像改成希特勒，非常滑稽啊，借此啊迷惑了，并且削弱了乔治亚政府的动员，而且他的啊整个整体的国家防御率啊都被削弱。到二零一四年的克里米亚战争也是如出一辙地使用了相同的招数。仅仅是二零一六年的十月到十二月，据有效的统计数字啊，乌克兰呢、啊、就遭受了针对三十六个目标在内的六千五百起以上的网络攻击，影响范围啊可以说是扩及周遭国家，其实是非常之广。而这次美国对于俄乌冲突啊也是罕见的，根据有利消息人士的放话。来进行的放话，大家都看媒体嘛，是不是？是不是很多这种讯息？什么根据有效人士内部放话，美国总统啊，在跟敌人啊，就是美国总统拜登啊，在跟俄罗斯通话之前，哎，奇怪，到底是怎么样的哦？有利消息的人士竟然可以知道美国总统打电话给普丁的谈话内容，这很显然就是怎样，就是在放话嘛，说什么三日内啊，俄罗斯必定动兵，甚至有乌克兰当地的小报的那个呃，不是、啊、大报的报纸啊，说。四十八小时内就会开打，这其实很明显呐、啊。美国进行的这种哦，讯息的新型啊、呃，新型时代的讯息混合战，这其实美国就为了要达到几个目的嘛。第一个就是提高世界啊、哦，全世界对这件事情的关注度。那提高全世界对于这件事情关注度，当然是谁受益呢？很简单，当然是乌克兰受益嘛。让西方国家能有正常的借口运送物资、军械给乌克兰。当然，令基辅市长生气的德国钢盔就嗯，好吧，就不在这个不在这个内容里面。好，第二项就是故意说破普丁的禁兵日期啊，就好像跟敌人说 “I am watching you” 一样，施造一种就是哦，我说破你就不敢动，即使我没有说对，我即使我没有说对的话啊、哦，你也不敢动嘛，对不对？那即使我说对的话，哎，就是哎，我情报，我美国情报非常精准。第三点就是丢出许多的卫星的照片，有图为证嘛。比如说，你俄罗斯设置野战医院、坦克啊，搭建的临时浮桥，甚至是大量的物资、军械、装备等等，企图迷惑俄罗斯啊，造成威折。其实，美国做这一系列的动作啊，没有别的，就是避免战争发生嘛。这就是美国每次啊，面对地方的武装冲突，世界整个地球啊，不管是各地嘛，都会有武装冲突。面对所有每次的武装冲突，这都是美国的最高指导战略。也就是说，在战争发生之前啊，竭尽所能的去阻止战争爆发。大家其实都知道战争的几个啊顺序层面嘛。第一个就是怎样先以外交手段斡旋，再扩大，再以大范围的啊假讯息混淆视听，企图削弱对手啊，制造对手的国内矛盾，再以大军压境啊，粮草充足啊。等所有的假象都布置好了之后，到最后万不得已啊，最后要怎么样？在开打之前再制造，哎，其实是对手犯错在先的理由，然后才开火。就像过去啊，一次世界大战开打之前，那、呃、个啊奥匈帝国那个斐迪南公爵的塞拉耶夫事件，再来就是中日抗战的，大家都熟知的嘛，中日抗战的七七卢沟桥事件，这都是侵略者制造借口去动兵的过去案例啊。如今历史真的会不断的重演呐、啊？前几天不才发生乌东的叛军开火打伤幼稚园吗？并且造成幼稚园的老师伤亡，这是不是就是一种啊穿越时空那种那种又重回了一样的一样的场景？就是历史不断的上演嘛？那到底要怎么样才能制造有利的借口呢？其实很简单嘛，只要让乌东的叛军啊对俄罗斯军队开火。然后俄罗斯在以啊，你乌克兰竟然不宣而战，所以呢，我只好被动反击的开火，岂不妙哉？对不对？先煽动啊乌东顿巴斯的武装势力对自己开火，然后再以呃、啊、被受害者的姿势说啊，我这个我的俄罗斯的弟兄啊，被你们击伤了多少？我要趁机报仇啊！看报仇雪恨是不是就变成一个开火的一种借口？我们之前就提到啊。俄罗斯的盘算有三种，分为上中下三策。上策就是美约啊跟美国突然犯傻，让出乌克兰，使得俄罗斯啊实质控制，甚至是啊或者是啊间接控制，就是啊并吞，用并吞的方式，或者是说成立傀儡的亲俄政权，甚至是修改宪法，或是以克里米亚的方式而得到乌克兰，这是上策。中策呢就是。北约与美国啊，承认乌克兰为两大强权的缓冲区，两大强权就是北约跟俄罗斯嘛。如果是两个啊缓冲区，让北约的武装军事撤出，甚至是后撤，达到两边的势力范围以外的地方，这就是普丁目前提出来的条件嘛。下策就是摸摸鼻子，普丁退兵。我说实在，这一项其实是非常不符合他的个性的，这个几率其实是非常低呀、啊。至于会不会打，我个人啊，跟之前的说法看法一致，打的机会其实并不高，因为普丁他的目的就不是为了打仗而成兵边境嘛，而是为了在谈判桌上取得更好的位置、更好的筹码。那一定不会开打吗？那倒也未必。想当年一九九六年的台海危机的时候，后来上帝的视角或是事后诸葛亮的我们，是不是都知道啊？那其实是没有打。然后呢，李登辉前总统还记得吗？说那是空包弹，那是哑弹嘛。但其实随着时间推进啊，一些档案解密啊，我们才知道，当时刘连坤就是啊，当时中共那边的、啊、安插，我们在那边安插间谍刘连坤，他其实啊，他的情报显示啊，如果是李登辉当时当选啊，台湾的总统的话，则中国沿海的三军联合演习啊，就会变成真的打。据解密的资料显示啊，中国军队甚至把阵亡士兵的那个装尸袋都准备好了，那个我们啊，台湾的国军叫做什么？呃。中哇什麼,什,麼什么中什么中领带啊，中领真是大家有看那个什么国际桥牌社就会知道嘛，国军是中领带好吧？中国军队竟然把这个啊中国的中林带都准备好，你看人家是不是真的要打？这就是为何当时的美国总统克林顿不惜一战不惜阻止战争，也要把两艘航空母舰的打击群独立号与尼米兹号来派来靠近台海来阻止战争发生。要知道。克林顿政府可说是少有的啊亲二啊亲共的美国总统啊，他都可以怎样非常强硬的派两支航空母舰来告诉你中共说，哎、欸，我知道你会动手，所以我怎样？一九九六年的时候派来来阻止你对台湾武力进犯。后来甚至克林顿还亲自飞到东京呐、啊，重新刊定美日共同防御条约。把诸岛有事这个灰色条约扩大，变成哎，沿海的诸岛有事都是他的每日安保的打击范围。这就是为何去年年底的时候啊，前首相安倍晋三可以很有底气地说，台湾有事就是美日同盟有事的这个事实与底气嘛，就是这样来的。不过很可惜的是，台湾媒体都不愿意告诉人民真相啊，因为盈利事业机构总是会受后面的金主影响嘛。华尔街的左派媒体华油与 CNN 都收过红钱与 CRA 的钱嘛？第一个前面帮中共洗白嘛，再就是怎么样？后者 CRA 抹黑川普的通俄门，现在现在陆续的资料都都浮出台面了。而区区啊、哦、台湾的小媒体，对于对于中共来说花的钱根本就是零头嘛。对台湾媒体都普遍都不说出事实的真相，就是这样子，就是我们台湾的现况。那现在乌东是什么情况呢？乌克兰东部、克里米亚、克里米亚岛已经被俄罗斯占领了嘛？那俄罗斯甚至啊，还把黑海乌克兰的沿海地区啊，都化成海上的演习区啊。对比台湾，就好像是中共已经占领的澎湖，在台海的沿岸周围设定军事演习区，并且部署大量的野战医院。粮草、战车等重装备一字排开，然后再跟世界说：“哎、欸，我沒有要入侵台湾。欸”哎，奇怪，我都在我的领土上面演习，你们是在该什么该？其实是一样的道理。就哦，现现在台湾没有了，我只是做个比喻。那其实这样的局势啊，乌克兰的局势其实依然是兵凶战危，都不可大意。但其实我要再重申一次，其实是呃战争的几率是不高，但是并不是零，还是会有些微的前后波动。如果俄罗斯真的只是要博一个安全区，没有并吞乌克兰，甚至是乌克兰的东部顿巴斯地区的意图的话，那也要看看这个谈判是怎么谈的嘛，或者说哦，我跟谁谈的，甚至是具体的详细条件，都是没没干啊，妹妹都是必须要他们都必须要斤斤计较的嘛。而且，就算真的谈成一个啊、哦、安全条约，那也不是真的有用嘛。要知道之前的明斯克协议早就签了嘛，那为何可以说翻就翻？很简单嘛，因为安全感从来就不是只靠一张条约纸嘛，人与人之间就是这样，何况国与国其实也是一样的，安全感从来就不是谈出来的嘛，而是怎样，而是根据自身的实力，就是那句老话嘛，战争是政治的延续，而外交是军事的一环，就是这个道理。乌克兰的地缘政治位置啊，造成两大阵营的啊。集体的宿命冲突就是北约跟俄罗斯，这点就跟台湾有点像，但这就是其实就是一点像而已啊。台湾的说实在啊，台湾的重要性其实远远高于乌克兰。对美国而言，乌克兰是俄罗斯跟北约的红线、中间线，就像北韩跟南韩的那个三十八度线一样、停战线一样。对于美国来说，好，台湾才是它的红线。因为海权国家的国防前线不是在自己的领土上面，不是在美国的旧金湾而言，旧金山湾不是在那个地方，而是在海上，而且是特别的是，在敌国的海岸上才对。太平洋啊，是美国二战花了九牛二虎之力啊，陆战队第一师啊，甚至在瓜岛战役跟冲绳战役啊，击溃日军精锐；海军呢，则是在中途岛战役啊。菲律宾海战再加上跳岛战术，才消灭日军的有生力量，占领所有整个太平洋。熟知第一岛链啊，我们熟知的第一岛链跟第二岛链，其实就是美军的势力范围，就是美国的势力范围嘛，也是美国的国家安全前线。结果我竟然听到中国怎样，竟竟以为自己怎样已经很强大，然后说什么要跟美国平分太平洋。一堆小五毛在网络上留言，还说什么啊？我们要在第一岛链跟第二岛链之间怎么样设立我们的什么国防的安全线？所以怎样我们要并吞台湾什么的？拜托，这都是你中国的一厢情愿嘛？对不对？那人家就是哎，拜托美国牺牲了多少他的子弟兵才占领整个太平洋的？那你中共是什么东西？为什么你一句话就要变成给变成给你？这就是为什么啊？习近平崛起一直想要跟美国平分，说什么啊？太平洋很大。能够容得下中美两国这种荤化，你看美国会不会理你？人家美国连南海都不让给你，何况还要让太平洋给你？会不会在？在在在那个中共到底在幻想什么？再来再来再来哦！当时日本其实有远海海军的，什么加贺号航空母舰啊，什么什么什么，反正日本有三艘好航空母舰，已经可以实施怎样远洋蓝海海军了，已经可以到中途岛战役跟美军打一架。也可以飞到怎样去珍珠港去偷袭的美国？那请问你中共有这个能力吗？你中共一字排开的海军有当时的日本强吗？日本当时可以说是占领全部的东亚，什么什么新加坡啊，什么爪哇，什么什么啊、呃，新加坡通通都是日本的属地哦。那请问你中国可以摸摸你自己的啊底气？你到底有没有当年日军的强悍？你有没有加贺号航空母舰可以进行南海海军？没有。你中国的海军就是吹出来的，你的辽宁舰就是训练舰而已。你的瓦良格号就是加就是辽宁舰，就是瓦良格号改装而来的嘛，就是一艘破船把它改装改装而来的嘛。对，那你有什么战斗力？中共说什么？他下啊下一代的那个啊、哦、新的航空母舰什么山东舰跟什么什么嘛。那拜托你山东舰的那个总的那个设计师因为贪污被抓起来。那请问你这个所谓的山东舰能有多大的战斗力？这这非常的啊难以想象，就是中国到底哪里来的底气啊？我们好像说的有点远了、啊，那不然我们把焦点拉回来，因为我们都不是普丁嘛，也不是乌东的民兵组织，不知道到底会不会真的打。不过我们却能啊稍微判断一下未来的局势。如果在谈判桌上无法取得顺利进展的话，那么制造出来的摩擦应该会越演越烈才对。但是又不能真的打。套一句中共的老话，叫做什么？叫做斗而不破嘛，就是这样子。对于俄罗斯最坏的结果，就是刚刚提到的那个三策中的下策：普丁摸摸鼻子撤军，灰头土脸的重挫威信，使得啊重振苏联帝国的心愿被狠狠的扇了一巴掌。但是但是但是，却不影响，因为石油天然气的暴涨，赚得饱饱的俄罗斯国库。对，它就是最近那个天然气涨那么大，俄罗斯其实赚得非常的多。这就是我们称作输了面子，赢了里子。只要北溪二号的天然气管线仍在，俄罗斯就赢两次。呵呵这个啊、呃，这个赢两次啊，是是中共国师金灿荣的金句啊。中国赢两次，还记得吧？好吧。好了，我正在讽刺啊，好，很酸吧？好，对于北约啊，但是对于北约、啊、跟美国可就不一样喽。如果好，如果真的让步或是失败的话，俄罗斯真的入侵乌克兰，或是说真的如同刚刚我说的那个三策中的上策，甚至是中策，而北约跟美国没有实际作为的话，那会发生什么事呢？就是传递世界啊，这个传递给全世界这个讯息就是。面对侵略者，我北约与美国虽然我们举着民主自由的大旗，却对想靠近民主自由的乌克兰拒之门外，甚至是不闻不问，没有给予帮助，而导致乌克兰被俄国并吞。无论是实质被俄罗斯占领，甚至是间接的啊实质控制，都是对北约与美国在这个地球上造成的严重的威信，甚至是让这些啊举着自由民主的这个大旗。微信倒地嘛，这也是为什么今天英国首相强森特别出来强调，美国与北约如果对乌克兰束手无策，将会导致台海局势的崩溃的重要原因嘛。上一次的拜登老头啊，在阿富汗撤军的悲惨教训，其实才隔没几个月而已，历历在目。我们真的不知道北美啊这个史上得票最多的这个总统拜登啊，到底会怎么样玩这盘棋？我们真的是拭目以待。刚刚收到新的消息啊！最新消息，俄罗斯刚刚宣布承认乌东的亲俄分离主义在顿巴斯地区自行成立的顿内茨克共和国和卢甘斯克共和国为独立实体。也就是说，现在俄国已经派遣军队前往该区。今天早上其实随时都会开打。我们密切的注意局势，你看，跟我刚刚的预料非常像吧？他只要怎样？只要用你乌克兰内部的这个啊亲俄的这些啊武装的那个组织。是不是就可以轻而易举的制造冲突，而且还可以不用落人口实嘛？说，哎、欸，你自己乌克兰内部发生动乱，我怎样？我大俄罗斯怎样入侵，帮你怎样平定内乱？就跟甲午战争开战的那个朝鲜东学党事变一样，袁世凯不是提兵进入啊那个进去韩国平乱嘛？日本也怎么样？因为根据天津条约嘛，所以日本跟中国都可以这样同时出兵朝鲜，这就是借口啊！俄罗斯怎么样？可以啊？哎原来你乌东的局势混乱，而且开火，企图影响我怎样靠近你俄罗斯的那个土地的安宁，所以怎样我出兵协助你评判，是不是就是一个很可靠的、很很可怕的一个借口，顺理成章的借口？出师要有名呐、啊，这就是等这个一个名字。我觉得随时啊，就是局势其实是不容乐观呐、啊，而这个随时摆出战斗姿势的那种升温的那种态势啊，都是在怎样普丁坐在谈判桌上。唯一唯一一直往前加的筹码，让他怎样，让他能在谈判桌上取得更多更多的对于北约跟美国的妥协。人家是这样玩政治的。我们回头看一下台湾啊，很多人说：“哎，你怎么不讲一下那个台民党那个双花瓶啊？’就是嘴陈局那个身材这件事情。”我真的很不想讲，为什么？因为这些柯文哲这些徒子徒孙，俗称前科泛们，就是靠打嘴鼓骗流量而出生的啊。他们台北市长柯文哲一点政绩都没有啊，天天靠着骂来骂去，骂蔡英文说蔡英文贪污啊，说赖清德什么王军什么的，在骂陈局啊，只是胖了一点的韩国瑜都历历在目啊。这个无所作为的烂东西，柯文哲市长，当了两届台北市有恩泽台北市什么吗？我还记得他二零一四年当选台北市长的当天晚上，说什么说要什么推倒蓝绿的高墙，说怎样光荣进步城市，结果呢？台北市在柯文哲这个烂东西的治理两届八年之下，变成什么光荣城市？倒数第一名的城市啊！当到一个人口外流，副市长要隔去一个的，当到怎样？市政排名永远吊车尾啊！没有韩国瑜的高雄市之后，台北市就一直疯狂吊车尾到现在。他到底有什么政绩啊？一个好的市长是要破化未来，不是为了省钱啊。拜托，你任何人要省钱很容易啊！就不要乱花钱，就省钱啊！那那我特别请你一个柯文哲来来当市长，要干什么？一个市长最好的愿景是怎样？让让整个城市啊，擘画他的愿景。哎，我这个城市的方向是哪里？比如说是科技的城市，比如说是观光为主的城市，甚至是怎样温馨的农业大县，都可以啊。那请问台北市在柯文哲的擘画之下完成了什么？拆除忠孝桥，还是怎样？拆了天桥，哇、哦，好棒哦，阿北。在初四怎么样？初四的晚上怎样？大家都在睡梦中，一觉醒来就像 magic， 就像魔法一样，一下就没有吊桥了。这到底是什么屁烂的这些逻辑啊？结果你一直跟别人说你省钱，省钱，好好,好，帮帮台北市政府省钱还债。结果是什么？结果你是移动了台北市捷运的公款，台北市捷运公司的那个什么款项去填补你那一个洞。那你也是挖东墙补西墙啊？那东墙被你挖了一个洞，那怎么补？还不是一样，所以都在搞政治玩意儿嘛，都在搞政治的小把戏嘛。这两个前科犯，就很明显，人家就没料嘛，这两个就没料嘛。什么黄什么什么黄静怡学姐什么的，跟那个什么那个在上海的那个什么千和一上班的诈骗集团上班那个什么发言人，这些人就没料嘛。而且明明长得很丑，却要靠修图，真的是眼中只有房车钱，脑子空洞，自我感觉良好。就让他们，我是觉得，就让他们继续讲吧，就跟那个高洪安一样啊，他、啊、不是讲塔利班唱得很高兴吗？结果嘞，明明是新竹市长很高呼声很高的人，结果嘞，唱把唱塔利班把自己的民调都唱掉了，活该嘛！我就觉得让他们继续讲，他们其实自己会消灭他们自己嘛。我永远都记得当时那个什么学姐黄静仪上那个那个政论节目，那个主持人问他，哎，请问？对于一直飞来的那个中共军机，你有什么看法？结果他脱口了一句，就是说什么“统一是个假议题”，哦、人家都已经怎样挥舞的真刀实弹在你们家门口一直在那边挥舞，说台湾就是中国的。结果你竟然告诉我说，统一被中共统一是一个假命题，我们还是官方关，我们还是关心一下房车好了。这到底是怎么样的圈圈叉叉？我真的是不想骂人，好吧？那至于黄珊珊的阿基里斯件是什么？就是荒腔走板的烂市政、烂柯文哲市政嘛。国民党说陈时中不辞防疫指挥官，我觉得非常有道理。我觉得同样的标准，我们不要双标嘛。那讲完啊，要不要辞立法委员？很简单啊，那赶快辞啊。黄珊珊要不要辞台北市副市长？也辞嘛，对不对？不要双标啊。为什么不一起嘴？很简单嘛。再来，黄珊珊今天碰到一个很重大隐忧是什么？他之前带的那个亲民党主席宋楚瑜发生一件事是什么？被瑞士的银行啊，银行机构出来爆料说，曾经啊，宋楚瑜在瑞士有一个户头，里面有高达四亿的钱。这个新闻我念一下：国际反贪腐组织啊的解密账户资料，提供全球六，提供全球四十六家外媒，其中亚洲政治人物的账户分类精简。宋楚瑜在一九九三年至二零一零年期间，名下有超过新台币四点一五亿元。真的是非常厉害，真的是有必要出来说明哦。这个机构哎，提及宋楚瑜任中国国民党的秘书长，也曾经在台湾政坛活跃超过三十年，甚至是啊，二零二零年也有参选台湾的总统。对此啊，其实这个这个里面这个四亿多元呢、啊，其实外界有在猜测啊，说会不会是拉法叶建的这样回扣嘛？因为很简单，当时接触拉法叶建的的时候，当时是担任国民党的秘书长嘛。对，很简单。那能接触到拉法叶这些人，一定是比秘书长的层级高，甚至是平辈的嘛？很有可能是这样、啊。呃，李登辉也有可能嘛？我们持平而论，国防部长也有可能吧，参谋总长也有可能吧。我就不一一指明这些名字。那其中李登辉其实已经被人家排除了。那其中怎样？法国的媒体，甚至是他的法国的法官在调查的时候，已经怎样？已经有承认说，其中一笔四亿的款项是汇还给台湾。那请问这个四亿元是不是送属于这个瑞士的这个信贷银行里面账户的这个四亿元台币呢？是不是这一个呢？我相信跟亲民党有莫大渊源关系的黄珊珊，绝对是他怎样，绝对是他出现一个新的爆点，在此提供国民党狠狠的打黄珊珊吧。换而言之，言而总之，台北市长如果国民党要拿下这一席的话，就必须先怎么样？先消灭台民党嘛，就是黄珊珊嘛。你不先跟他打一个会内赛，你怎么样进入决赛呢？很简单嘛，因为蓝色就是那两党啊，国民党跟跟台民党在互相侵蚀，在互相争怎样，谁是反绿的共主嘛，是不是你要当然就是要砍死对方啊。期待国民党怎么样用他三十八席的立法委员来打这件事情，你才会胜利啊。国民党唯有在二零二零年彻底打趴柯文哲，才有办法这样？朱一伦才有办法这样？才带领蓝旗来选总统，就是这个道理，很简单。政治啊，这个板块啊，这个这个饼啊就这么大，每一张票都非常清楚，政治人物都很清楚。我一定要往前走，怎样？我就必须要踩在啊对方的阶梯上才可以往上跳嘛。很简单的道理就是如此。最后来讲一件非常开心的事情啊，蓬佩奥即将在三月二号，啊，台湾啊，台湾时间应该是三月三号了，即将访台。这其实明显是为2024的布局而来，大家还记得吗？ 2 0 2 1年1月的时候，在川普在为他的选举疑云啊做奋斗的时候，美国国务院就宣布当时的联合国大使克拉夫特要访台，一系列的挺台措施啊，包括台美经济繁荣的伙伴对话、台美的教育提倡，甚至是怎样台美的科学及技术的合作协定，都是当时时任。国务卿蓬佩奥时完成了台美关系的法案。军事方面呢，有 M1A2 的主战坦克、F16 就是那个 Block 7 0还有死神无人机、啊、等，推进台湾的军事能力。这些都是啊，在啊川普政府，甚至是啊蓬佩奥担任国务卿的时候，就对台湾的推进的这个军事的啊政策。很可惜的是啊，拜登政府在上台之后，只有部分延续，甚至是延缓。这些几个军事事项，最最最重要的是，在蓬佩奥担任国务卿的时候，解密了中美联合三公报与八一七公报，当时啊，雷根政府的其中的六项保证的秘密协议。这其实在我之前的 PARKS 啊，我就有详细的说明。这个六项保证啊，解密之后，明确的告知全世界，美国从头到尾的挺台策略的立场皆不变。很简单。台湾就跟中中国这样互不利索，然后呢，中国如果要解决台湾问题的话，简单来讲就是要以非武力的手段来解决台湾台湾问题，就是这样。如今啊，民主党的拜登创下史上最低的支持度，阿富汗撤退的乱糟糟，还有美国通膨的民生问题，共和党都有望啊在今年的其中选举控制国会。随行的余茂春就是那个川普时期啊对中国政策的美国重要顾问，也会也会随着蓬佩奥来访台，他的意义啊就是继续深化台美关系，持续川普时代的方针。说真话需要勇气啊，让我们来一起独立思考，让台湾更进步。我们是荣耀台湾 Parkes， 我们下次见哦。